0: Also Alex und ich sind gerade in Portugal und ich habe gerade einen Podcast angeschaut zum Thema Dopaminsystem und Suchtverhalten, Addiction und dann habe ich ihm davon erzählt und dann hatten wir eine interessante Konversation und dann meinte ich zu ihm, lass uns das doch kurz einfach aufnehmen als Podcast, so ein 10 Minuten, sage ich mal. Und ich habe ihm über dieses Dopaminsystem erzählt und dann haben wir im Kontext dazu, was... Ist eigentlich Happiness im Leben. ja? Und dann meintest du, Alex, ja, 99 sehen Happiness als diesen kurzen Rush-Zustand. Wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen und dann erzähle ich ein bisschen über den Podcast.
1: Genau, meine Annahme war und die Aussage war, dass viele Menschen auf der Suche nach. Glück sind, auf Englisch Happiness und das Verständnis aus meiner Sicht von vielen Leuten zu Happiness ist dieses Gefühl, das sehr oft sehr kurzweilig ist und das eine Gefühl von dem nächsten Moment gejagt wird und das in Verbindung mit diesen Dopamin-Spikes, von denen wir sprechen. Ich, freue, ich bin gerade in einem Job, ich bin super äh, träge, ich habe viel gearbeitet, ich bin müde, ich freue mich auf den nächsten Urlaub. Der gibt mir Kraft und pusht mich, noch die nächsten Wochen durchzuhalten. Dann bin ich im Urlaub. Ich habe mich die ganze Zeit so auf den Urlaub gefreut. Und dann bin ich im Urlaub. Der Urlaub ist geil. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich komme zurück, bin wieder im Job oder im stressigen Alltag und das Gefühl ist wieder weg. Und wenn der Urlaub nicht gut war und ich habe mich so sehr darauf gefreut, noch beschissener, dann habe ich nicht diesen erhofften Glückszustand, den ich wollte. Und komme zurück und bin vielleicht noch mehr drained als davor.
0: Das heißt, meinst du, diese, dieses Jagen nach diesen kurzen Spikes von, sag ich mal, von einem Dopaminausschuss, weil du es ja aus deiner eigenen Erfahrung hast, oder? Deswegen ist es so präsent bei dir. Vielleicht mal als Beispiel, du hast jetzt den Urlaub als Beispiel genommen, aber vielleicht mal ein Beispiel von dir persönlich. Das ist, glaube ich, interessanter.
1: Urlaub ist schon auch ein Beispiel, wo ich früher super darauf hingefiebert habe und gar nicht Urlaub im Sinne von, es gibt einmal im Jahr einen Sommerurlaub, sondern es war bei mir dann tatsächlich jedes Wochenende war das Highlight der Woche. Montag, scheiße, wann ist Freitag? Und ab Donnerstag wurde schon auf den Samstag oder auf den Freitagabend gefiebert. Und Freitag und Samstag waren geil, insofern dort ganz viel Aktivität reingepackt wurde, ganz viel Neues auch. Abenteuer, Abwechslung. Partys, Reisen, Frauen, alles, was dieses in Anführungszeichen Glücksgefühl ausgelöst hat. Und dann war es so, dass es nach einer Weile halt nicht mehr gereicht hat, mit Kumpels in Stuttgart rauszugehen oder irgendwo eine Stadt in Deutschland anzugucken, weil hat man schon alles gesehen. Dann war es okay, jetzt reisen wir woanders hin, weil da gibt es dann mehr Glück. Hier finde ich es nicht mehr. Mhm. Also es ist ein, ein größeres in Anführungszeichen Event, dann ist es nicht mehr, ähm, wir gehen nur normal feiern und in der Bar und in Clubs. Club, sondern dann muss es was Krasseres sein, Dann muss plötzlich noch ein Boot mit dabei, Dann muss man irgendwo in St. Tropez rumschippern, weil dann gibt es einem dieses bessere Gefühl. Mhm. Aber alles fleeting, das heißt immer nur diese kurzen Spike-Momente und dann geht's wieder zurück.
0: Okay, verstanden. Lass uns mal dann jetzt das im Kontext zu diesem Podcast bringen, den ich angehört habe, und zwar, was ich mega interessant fand, Ähm, Dopamin ist ja, wenn man über das Thema Motivation redet, so der Hauptneurotransmitter, der einen motiviert, etwas zu wollen. Das war mir schon bekannt. Was mir nicht bekannt war, ist, wie das sozusagen evolutionär läuft, wieso, wenn wir diesen Dopaminausschuss haben, das heißt, wir jagen zum Beispiel jetzt irgendein Tier äh, um es dann sage ich mal dieses Bedürfnis von Nahrung zu befriedigen schüttet unser Gehirn Dopamin aus und wir haben dieses High wir sind happy das danach dieses Dopaminsystem unter die Baseline reguliert das heißt man ist nicht im Normalzustand sondern es geht wieder es geht sage ich mal der das Dopaminlevel ist unter dem Normalzustand und wieso macht die Natur das? Die Natur macht es, damit, als Beispiel, wir, das hat sie auch im Podcast gesagt, als Beispiel, wir sind in der Wüste und wir finden dieses, dieses, diese Wasserquelle, die wir gesucht haben ähm, und sind total happy. Dann reguliert es danach unter die Baseline, damit wir wieder dieses, diese Motivation entwickeln, weiter zu suchen nach, Nahrung nach Wasser etc., um diesen Überlebensmechanismus im Endeffekt, weil es ja die zwei Punkte eigentlich, es geht um Überleben und es geht um Fortpflanzung, dass wir diesen Mechanismus beibehalten. Und das fand ich mega interessant, weil mir das nicht so bewusst war, wie reguliert wird. Und dann ging es auch darum, dass im Endeffekt Experimente mit Ratten gemacht wurden, Und ich will auf zwei Experimente eingehen, weil ich finde es diese zwei Experimente so interessant, dann im Kontext zu, wie ist unsere Gesellschaft heutzutage, aufgebaut mit der Technology etc., wo wir extrem schnell diese Dopamin-Rushs bekommen können. Und zwar ging es darum, dass Ratten, die ähm, haben Wasser bekommen in einem, in einem, in einem Rattenkäfig, war ein bisschen größer aufgebaut. Ein Wasser war normales Wasser, ein anderes Wasser war mit äh, Kokain oder Heroin ähm, gemischt. Und was passiert ist, ist, dass die Ratten ähm, das normale Wasser mit der gemieden haben und zu diesem Heroin- oder Kokainwasser gegangen sind, so lange, die haben dann eine Sucht entwickelt, bis sie gestorben sind. Und da hat man ein anderes Experiment gemacht, wo man auch wieder das Setup hatte mit dem Wasser, mit dem normalen Wasser und mit dem Wasser mit äh, Kokain oder Heroin. Aber man hat gleichzeitig ein Environment geschaffen, wie eine Art Amusement Park, wo die Ratten Bäume hatten, andere Ratten zum Spielen etc. etc. Und was dann passiert ist, ist, dass ähm, die Ratten nicht süchtig geworden sind, sondern sie hatten einen Ausgleich. Und dann, das war ein Experiment, wo Joe Rogan drauf eingegangen ist, und dann hat sie aber gesagt, und das war das Interessante, dann hat sie gesagt, ja, aber wenn du jetzt in den Amusement Park dieses Rad Wheel reinstellst, also so ein Wheel, wo die Raten draufgehen können und dauerhaft rennen, dann werden die das machen, weil dieses äh, Rad Wheel reinforced so stark nochmal diese, diesen, diese, dieses dopamin und die werden nicht aufhören. Das heißt, obwohl sie dann dieses Environment haben, werden sie süchtig. Viele raten von diesem Red Wheel. Ja, und die haben dieses Red Wheel dann auch ähm, in Umgebung gestellt, in, in wilde Umgebung. Und ähm, das Spannende war dann, weil Joe Rogan meinte, ja, wir werden heutzutage süchtig oder schneller süchtig oder entwickeln Süchte, weil unser Environment ist nicht so wie sie eigentlich sein sollte, sondern wir sind im Job, der keinen Spaß macht. Ähm, dann sind wir in dieser anonymen Gesellschaft, ähm, wo du die ganze Zeit von Leuten umgeben bist, in der S-Bahn oder der U-Bahn, aber du hast du hast nicht diese du bist isoliert. Ja. Und dann kommt man nach Hause, hat einen Job gemacht, worauf man keinen Bock hatte, ist, ist in dieser sag ich mal, weird environment, wofür wir eigentlich nicht gemacht sind, und dann entwickelt man schneller Süchte. Und dann meinte sie, und das war das dann das Interessante, und dann der Bezug auf dieses Red Wheel ist, ja, aber ein Punkt ist auch, selbst wenn wir diese Environment, wenn du eine Top-Environment hast, entwickeln wir heutzutage viel schneller Süchte, weil wir diese Technologien und diesen Zugang haben zu schnellen Dopaminspikes. Also, hey, ich kann mein Handy rausnehmen, kann schauen, wer hat mir wieder geschrieben, in WhatsApp oder in Instagram, was ist passiert mit den Likes. Wir haben diese... Diese, diesen Zugang zu, ich sag mal, schnellen Dopaminausschüttungen. Und der Punkt ist, das hat sie auch im Podcast gesagt, was mega interessant war, ist, dass wenn man einen Dopaminausschuss hat, der schnell hochgeht und dann, wenn er wieder runtergeht, dieses Dopaminlevel unter die Baseline, wenn man dann zu schnell wieder dieses Dopamin, diesen Dopaminausschuss sucht und auch bekommt, dann gerät das System in Disbalance. Und in dem Moment, wo man das Dopamin dann nicht mehr hat, ist die, sag ich mal, dieses System balanciert sich nicht so schnell aus und dadurch können viele schneller und leichte Süchte entwickeln. Und dann meinte der Alex, ja, ähm, das ist, was die meisten dann heutzutage als Happiness sehen. Wir haben dieses Environment, wo man schnell diesen Dopaminausschuss, sag ich mal, finden kann. Und das wird dann als, sage ich mal, Happiness oder Glück äh, anerkannt. Und dann meinte ich zu ihm, ja. Und das ist dann meine Hypothese. Und da haben wir dann, glaube ich, aufgehört zu reden, haben wir gesagt: komm, lass einen Podcast machen. Meine Hypothese ist, ähm, wenn, und das spielt schon dann auch auf das von Joe Rogan irgendwo wieder, ist schon zu sagen, wenn man diese Gefühle wie Dankbarkeit oder Liebe, die Tiefer schwingen und langfristiger in sein Leben integriert hat, wo was auch natürlich äh, Arbeit ist, irgendwo. Ja, gerade das Thema Dankbarkeit. Es gibt nicht umsonst so Themen wie Dankbarkeit ist Journal, wo man das, sage ich mal, trainieren kann, Fokus auf Dankbarkeit zu legen. Aber die Hypothese ist, wenn man diese Gefühle wie Dankbarkeit und Liebe in sich entwickelt, darauf fokussiert, ist man weniger anfällig für Dopaminrush. Und das Zweite, was ich zu ihm meinte, ist, wenn man auf diesen Weg geht, dass man sagt, I'm not attaching myself too much to emotions. Also im Sinne von, ich, ich versuche nicht, diese Glücksmomente festzuhalten, sondern ich lasse mich, ich bin eine Welle auf dem Meer und mal ist das Wasser ruhig, mal sind es Riesenwellen. Das heißt, wenn es ruhig ist, ist es vielleicht, ich bin in einem Pain-Zustand oder mir geht es nicht so gut, auch diese Gefühle anzunehmen und zu spüren und sie nicht, sage ich mal, im Kopf als negativ zu deklarieren oder zu taggen, sondern einfach annehmen, was ist. Das heißt, die Kombination sozusagen aus diesem... Gefühle zu spüren, positiv und negativ, um bei beiden Feelings nicht zu stark reinzugehen und sich zu attachen, sondern sie einfach annehmen, als was sie sind, plus die Kombination Gefühle wie Dankbarkeit und Liebe, ich sag mal, stärker schwingende Emotions, wenn man es so ausdrücken will, so drückt sich aus, zu fördern, etablieren, wie man es nennen will. Dann entsteht in einem ein Grund-Happiness, eine Grundzufriedenheit, ein, eine, ich sag mal, Roots in der Erde, eine Erdigkeit, eine Ruhe, aus der man agieren kann. Ja. Und ja, da, da haben wir dann aufgehört im Endeffekt. Alex hatte dann noch Gedanken, habe ich gesagt. Stopp, stopp, stopp. Bereits später für den Podcast. Deswegen jetzt. Äh, let's continue here.
1: Du sagst aus einer inneren Ruhe heraus. Ich würde es beschreiben als. Ich habe das schon oft auf dem Podcast erwähnt. Bei mir war es davor die Suche nach Glück durch dieses Jagen von einem Event auf das andere. Zu realisieren, das wird niemals enden, weil es wird immer noch eine Schippe draufgelegt und das Gefühl danach von dem Ausgleich vom Dopaminsystem ist, der Montag danach wird noch beschissener, je krasser die Party war. Es ist so, fuck, jetzt bin ich wieder in dem monotonen Loch. Gestern war ich noch in Vegas, jetzt bin ich bei irgendeinem Scheißtermin und äh, möchte hier nicht sein. Und dann in das Gefühl reinzugehen, nachdem so eine krasse Differenz. Herrscht von 24 Stunden davor hatte ich das krasseste Erlebnis, das ich jemals hatte, mit so viel Dopamin zu und jetzt bin ich in so einem tiefen Loch, dann dort zu sitzen, gegebenenfalls ohne eine Meditationspraxis und eine Awareness davon, dass das überhaupt notwendig ist, das dann auszuhalten und das Wort, das ich da für mich sehe, ist dieses Gleichmut und Gelassenheit, also die Ruhe, von der du sprichst, okay damit zu sein, dass ich mich gerade so fühle es nicht zu labeln und zu sagen, das ist schlecht, gestern war es gut, jetzt ist es schlecht und ich muss dafür sorgen, dass das Schlechte weggeht und wieder gut wird und wie auch in dem Podcast besprochen wurde, dann in dem Moment, wenn es besonders schlecht sich anfühlt, dann natürlich hoch anfällig zu sein für den nächsten Hit, den wir uns dann suchen und der ist in jeder Hosentasche verfügbar, Handy raus, äh, der Alkohol an der Bar am Abend, sich mit Leuten treffen, ablenken, die ganzen Sachen, die dann sofort genutzt werden, je unbewusster man ist, desto schneller passiert es, desto schwieriger wird es, da rauszukommen. Und deswegen war für mich dann irgendwann mal der Switch und die Realisierung da, okay, das wird niemals zu Ende gehen, dieses dieses Wheel, das wird immer nur noch krasser. Das gleiche ist mit dem Geld gewesen, so okay, die die ersten 100.000, die werden zu 200, 300, 400, irgendwann wird es eine Million zehn. wenn das das einzige Ziel ist das Gefühl zu jagen nach, mehr Geld gibt mir die Befriedigung und ich fühle mich gut dabei, dann wird das auch niemals aufhören. Und dann der Weg nach innen zu schauen und zu sagen, okay, was ist es eigentlich, was ich suche? Eigentlich, und das wird jetzt von mir gesprochen, eigentlich suche ich nach einem Gefühl von innerem Frieden. Was ich damit meine ist, dieses Gleich, Gleichmutsgefühl oder diese Gelassenheit. Egal, was draußen ist, du hast von einem Ozean gesprochen, egal, wie hoch die Wellen sind oder ob es keinen Wellengang gibt, ich bin okay damit und Gleichzeitig diese positiveren Gefühle zu kultivieren, wie Dankbarkeit ist sicher das Stärkste ganz oben und ähm, Freude und Verbundenheit und solche Sachen zu realisieren, die sind immer da. Ich kann die trainieren, ist wie ein Muskel, aber es musst du tun. Rogan hat auch gemeint, er sucht sich speziell immer harte Challenges, die normal kein Mensch sich aussucht, weil so viel Pain. Oder so viel Überwindungskraft notwendig ist, um einen neuen Skill zu lernen. Er spricht von Martial Arts oder irgendeiner Comedy, Gan- Comedy, Stand-Up-Comedy, wo du dich blamieren kannst vor tausenden Leuten, wo es viel Überwindung kostet. Aber wenn du es dann hingekriegt hast, was du nicht mal über Nacht kurz lernst, um da Profi zu werden, dann ist das Gefühl geroutet in, in irgendwas, was du über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt hast. Und es ist nicht, ich jag's und krieg's mit einem Klick. Das ist dieses Instant gratification Syndrome, wo, wo heutzutage alle Leute drin hängen uns gar nicht realisieren. Und da eine Balance zu finden, zu, es ist mir bewusst, dass wir immer nach mehr Dopamin suchen, weil es ein Survival-Mechanismus ist, dass wir uns erfreuen dürfen an dem, was wir, wenn wir das Wasserloch gefunden haben. Aber gleichzeitig zu realisieren, danach gleicht das System automatisch aus und es gibt diesen Mellow-Effekt oder wir sind ein bisschen weniger happy, was okay ist weil Happiness ist für mich nicht das Ziel, für mich ist, und dann hatten wir die Diskussion zwischen, der Unterschied zwischen Glück, ich möchte einfach glücklich sein und Freude ist für mich der Unterschied. Glück ist das, ich jage ein Event nach dem anderen am Wochenende und jedes Wochenende bin ich kurz in dem Moment, wo ich mich glücklich fühle, nach einer gewissen Zeit muss es aber immer ein krasseres Event sein, damit ich das gleiche, die gleichen Amount of Dopamin bekomme, um mich genauso glücklich zu fühlen versus ich suche nach Freude. Und Freude ist für mich was Unterschwelliges. Das ist so, einen, so ein dauerhafter Fluss, der darunter liegt. Das ist, ich kann dankbar sein, wenn ich jetzt mit dir hier gestern einen Sonnenuntergang anschaue in Portugal und wir, wir sitzen da und wir hören nichts um uns rum. Es sind keine Substanzen im Spiel, wir sitzen einfach nur da und die Sonne geht unter und wir hören nichts und sagen, wir sind ganz schön Glück, wir sind vom Glück gesegnet, hier sein zu dürfen und sowas beobachten zu dürfen, wie gut es uns geht. Und dann ist es kein Gefühl von, Boah, geil, krass. Das ist ein ruhiges, freudiges Dankbarkeitsempfinden. Und das ist sehr viel stabiler für mich als dieses ständige Jagen nach anderen Peaks.
0: Ja, was was auch interessant war, so persönlich für mich, ähm, ist ja auch bekannter, ich glaube die letzten Jahre, dieses Dopamin-Fasting. Und das ist ja auch, Eins ihrer ersten Punkte, sage ich mal, in ihrem Protokoll zu sagen, hey, bring dein Dopaminsystem wieder in Balance, dass du selber mehr über Dopamin produzierst, indem du ähm, diese, diesen dopamin rushs, ja, zum Beispiel Handy, etc., aus dem Weg gehst, äh, Computerspiele, etc., wo man sich diese Rushs holt. Ähm, für mich wieder so ein Reminder, hey, das Handy, einfach jetzt zum Beispiel hier, ich lasse es immer, daheim, auch wenn wir unterwegs sind, auch wenn ich da manchmal deins nehme, scheiße, das zu, mehr da die Disziplin zu entwickeln, ja, noch mehr darauf zu achten, um mehr in die, in die persönliche Balance zu gehen. Das zweite, was ich noch interessant finde, was du, du gesagt hast und worüber ich auch immer nachdenke, ist so, ich bin ja so ein Freund von Long Term Thinking, was ich heute mache, okay, worauf hat es Einfluss in 20 Jahren, in 30 Jahren? Nicht diese, ich suche nach dem schnellen Hack, jetzt schnell Geld zu machen oder schnell Liebe zu finden oder whatever, ja? sondern dieses, was ist mein mein wahres Wesen? Was ist meine Wahrheit? Was will ich wirklich leben? Und diese Long-Term-Vision long-term zu entwickeln aus meinem wahren Wesen sozusagen, ja. Und das, was ich auch beobachte, viele meiden Negativgefühle und kommen so nicht an ihre Wahrheit, weil hinter den Negativgefühlen steckt die Wahrheit, weil diese Angst, diese Pain, whatever it is, das, dieser Schatten, der will gefühlt werden, durchdringt werden, weil er Teil der Wahrheit ist, ja. Da auf dieser, dieser Schatten, die andere Seite dieser Medaille, ja, da steckt ein Geschenk dahinter und sozusagen diese Negat- das meinte ich auch vor, mit diesen Negativgefühlen, die anzunehmen, um dann in die Wahrheit zu gehen, in die eigene Wahrheit und aus dem Wesen leben zu können, aus dem wahren Wesen die Person, die man wirklich ist und dann diese Long-Term-Vision, das ist auch was wenn man diese Long-Term-Vision hat, dann, dann hat man nicht diesen Rush, okay ich muss jetzt schnell irgendwie ähm, hier dieses Ziel erreichen oder sonst was. Kann es auch wieder aus einer Ruhe rausmachen. Genau, das waren noch so die zwei Gedanken, die ich dazu hatte. Hast du noch was?
1: Ist gerade eingefallen, da gab es einen geilen Quote von Alan Watts dazu, der, der ist mir in Erinnerung geblieben. Der hat gesagt, the further the power of consciousness ventures out into experience, the more is the price it must pay for its knowledge. Das heißt, je mehr du dein Bewusstsein erweiterst und mehr Erfahrung du sammelst, um zu wachsen auf, auf dem Level, desto höher ist der Preis, den du dafür zahlen musst. Was er meinte ist, es gibt kein Licht ohne Schatten, du kannst nicht wachsen auch auf der Lichtseite, bevor du nicht äquivalent tief gegangen bist in dem Shadow Work. Und das ist das, was ich auch durch die Arbeit, die ich mache, sehr oft beobachte und das ist dieses Spiritual Bypassing, das oft zitiert wird, dass die Leute nach dem Licht suchen. Natürlich möchte ich das Glücksgefühl haben und die Vereinigung mit dem Göttlichen und diese ganzen geilen Peaks und Highs, die man auch auf psychedelischen Reisen haben kann. Aber oft vergessen die Leute, dass die andere Richtung, die Tiefe, die nach innen geht, ist die, von der du sprichst, wenn du sagst, deine eigene Wahrheit. Es ist so dieses Soulwork. Was ist meine eigene Wahrheit tief in mir drin? Und die gibt es nirgendwo da draußen, die gibt es nur in dir. Das sind deine Schattenanteile, das ist deine individuelle Story und davor kannst du dich nicht verstecken, weil wie Peter Pan, der versucht wegzufliegen vom Schatten, no fucking way, der Schatten, der verfolgt dich, egal wo du hingehst und früher oder später, spätestens wenn du deinen letzten Atemzug nimmst, dann ist er da, deswegen je früher verstanden wird, dass man sich lieber umdreht und den Schatten anschaut und nicht davor wegrennt, weil er Teil von dir ist, desto besser,
0: Wollten ja nur 10 Minuten machen. Wie wie, wie, wie viel sind wir jetzt?
1: 22.
0: Wie viel? 22? Jesus Christ. Ja, aber ich wollte noch wissen, dieses Spiritual Bypassing. Mhm. Das habe ich zum ersten Mal gehört, um ehrlich zu sein. Ja, ja.
1: Du bist in der Szene. (lacht) Spiritual Bypassing, der der Begriff, dass Leute, die aufwachen und realisieren, okay, dieses reine materialistische Denken, das taugt mir nicht. Ich habe verstanden, da gibt es noch eine größere eine höhere Dimension und ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem spirituellen, höheren Selbst. Ich habe erkannt, dass es Meditation gibt, dass es bewusstseinserweiternde Substanzen gibt. Boah, krass, das Ego und ich bin nicht das Ego. Und dann fangen sie an zu kapieren, was da noch geht. Und dann heißt es plötzlich, that's the only way. Und dann wird durch dieses Ego-Inflation, diese Inflation vom Ego dann plötzlich nicht mehr realisiert, dass ich wieder komplett in der, mich in, entferne von der Wahrheit, weil ich jetzt komplett auf diesem Spiritual, auf diesem spirituellen. Das ist, das
0: neue du, der, neue
1: Dopamin- das ist der neue, genau, und dann ist es so. Und jetzt gibt es das, das Yoga-Retreat, dann gibt es die Breathwork Session, dann gibt es auch wieder ein, ein Wegrennen, solange man nur diese Heiß wieder sucht in dem positiven Gefühl und nicht die Konfrontation sucht mit allem, was Wie ist. Selber, ja. Deswegen hat auch die in dem Joe Rogan Podcast gemeint, Wo er so drauf gegangen ist, ich fand es aber gut, wo sie meinte, im Hier und Jetzt mehr zu sein, in dem Moment. Was ich da rausgenommen habe, wie ich es interpretiere, ist, präsent zu sein mit allem, was ist. Und in dem jetzigen Moment, wenn ich mich schlecht fühle, dann ist es so. Und nicht davor wegzurennen, sondern es auszuhalten. Und du hast vorhin gesagt, aushalten von den Gefühlen. Ja, da rennen die meisten Leute von weg, weil das Aushalten ist der Pain. Und in der Ruhe zu sitzen und Atmung ist das beste Werkzeug, das ich entdeckt habe. Einfach zu sitzen und zu atmen. Das Gefühl, die Emotion an sich hat eine Halbwertszeit von 90 Sekunden, egal welches Gefühl. Es ist es ist aus dem System biochemisch, es das schnell wieder raus. Was das, das Gefühl verlängert, ist die Story, die wir zu dem Gefühl entwickeln. Und dann heißt es, oh, Pain, mein Leben ist scheiße und dann ist mein Leben scheiße, ich krieg nichts hin und in fünf Jahren wird es noch beschissener und meine Freundin hat mich verlassen. Und spüren, dann in spüren und nicht die Story drumherum noch dazu entwickeln, die das dann noch verlängert und verlängert.
0: Sondern also dann nicht im Kopf sein, sozusagen, und in der Story, sondern was du sagst, ist im sozusagen das Gefühl im Körper zu spüren,
1: wahrnehmen im Körper. Das rein, die reine physiologische, das reine physiologische Gefühl, ja. Einfach das, ich spüre Druck in der Brust. Ich habe spüren dann. Und den Druck spüren und Augen schließen, atmen und dann in dem Moment einfach fühlen. Einfach fühlen in Anführungszeichen, weil genau das ist das, was die Leute nicht gelernt bekommen.
0: Sehr geile, äh, geiles Schlussstatement. Jetzt ist 13.25 Uhr, müssen was essen gehen. In diesem Sinne, Tschüssle.